0: Das ist der Servus TV podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. Die Corona-Krise trifft vor allem die Gastronomie in Österreich hart. Noch ist unklar, wann Restaurants und Bars wieder aufsperren dürfen. Heute erzählen deshalb die beiden Spitzengastronomen Rudolf und Karl Obauer, wie sie mit dieser schwierigen Situation umgehen, auch wenn sie in ihrem Fall zumindest nicht existenzgefährdend ist. Außerdem erklären die Brüder, welche positiven Veränderungen sie sich in der Gesellschaft aufgrund der Corona-Krise erhoffen.
1: Wir haben leider Gottes jetzt aufgrund dieser Zwangsverordnungen, aufgrund der unsicheren Situation, was jetzt ist, die heurigen Investitionen komplett zurückgestellt. Was wir jetzt machen, das sind minimale Sanierungen, aber so, dass man dann beim Aufsperren, sage ich immer, wieder so gut aufgestellt sind, dass sich der Gast wohlfühlt. Weil wir wissen genau, wir werden immer am Teller gemessen, aber wenn das drumherum nicht passt, dann ist das Erlebnis Obauer auch nicht abgeschlossen. Und das wollen wir verhindern. Und dann nehmen wir im Herz die Zeit dazu her, wo wir eh nicht wissen, was wir sonst taten, um äh, die Vorhaben, die wichtigen,
2: so zu realisieren in der Zeit. Und wenn es dann losgeht, sind wir gut aufgestellt. Mhm. Man muss ja sagen, äh, natürlich überlegen wir jeden Tag, wie, wann geht es wieder an, wie geht es an, was wird der Kunde ausgeben? Äh, Wäre Sie jetzt dann sagen, jetzt komme ich endlich raus? Und jetzt gehe ich richtig gescheit essen und gescheit trinken. Oder werde ich sagen, mh, wer weiß, was morgen ist, was ist übermorgen, wissen wir nicht. Eins brauchen wir uns nicht vorwerfen. Bei uns, wir haben nie Restaurant, ein Dining und Zucker, nein, und das, was weiß ich was, bürgerlich oder so Normales haben wir nie gehabt. Bei mir habe ich gesagt, wir sind eine Koche. Mir ist Koch dasselbe alles. Und warum sollte ich jetzt, wenn ich der Vater oder die Mutter bin, wenn ich Gänseleber, Hummer und Steinbutt essen will oder sonst was, in einem anderen Teil sitzen vom, vom Haus und wenn ich ein Schnitzel will oder ein Peuschel oder ein Ding, in anderen. Wir sollten da Familien essen. Das geht ja nicht. Das war immer unsere Einstellung. Und wir haben, nie, wir haben immer unser Mittagsmenü gehabt, haben einen sehr leistbaren Preis. Das Frühstück, was von Linz aufgefahren verfahren ist, Frühstück, und natürlich auch die großen Menüs und Dinge, aber es war immer alles einzeln zu essen und es war eigentlich fast, sage ich jetzt mal, fast für jeden Geldbeirat was dabei. Und das, wie es weitergeht, wissen wir nicht. Wir sperren auch mit ein bisschen weniger leider ab, weil ja ein paar, sowieso, das ist in unserem Beruf so, Jahr, Jahr, haben ein Jahr, ein, Jahr, die haben schon gesagt, im Jänner, im Jena, schon vor einem halben Jahr, sie werden jetzt dann auf im Mai oder Juni mit dem Urlaub. Und die Leute haben jetzt momentan nicht nachbesetzt, aber es ist spannend, wie es weitergeht. Ne?
1: Mhm.
2: Das wissen wir alle nicht. Ja, wir sind seit
1: ab morgen, sind wir jetzt alle auf Kurzzeit, muss ich sagen. Wir haben niemanden gekündigt, die, die was austreten wollten, das wie der Rudi gesagt hat, das haben wir eh schon lange. Weil man muss ja wirklich an den Tag denken, wo es losgeht. Ich kann nicht jetzt Leute entlassen oder Leute kündigen und dann Leute suchen, das geht ja nicht. Äh, wir sind ein Team, wir sind ein eingespültes Team. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht pessimistisch eingestellt. Ich sage, dass, wann es losgeht, geht es sicher wieder los. Es wird ein bisschen anders losgehen. Aber man muss sich immer auf die Situation einstellen. Und muss halt dann zu dem Zeitpunkt, wo man weiß, in welche Richtung wir marschieren können, gut aufgestellt sein und wir legen los. Wir werden wieder
2: marschieren mit Sicherheit. Wir haben jetzt 40 Jahre lang ein Fundament gebaut, kann man sagen. Wir äh, haben noch Eltern gehabt, wo der Vater noch in Krieg war. Mit 20 Jahren, 3 Jahren im karelischen Urwald. Sommer wie Winter im Erdloch. Der Schwiegervater mit nichts nach Verwerfen gekommen ist und hat sich aufgearbeitet zum Landeswirt der Eirat. Und, und sehr begehrten Tierarzt und geniebten Tierarzt.
1: Wir sind aufgewachsen. Mit Wirtshaus, mit Metzgerei, mit Landwirtschaft. Und wir haben nie das Gefühl gehabt, dass uns was abgegangen ist. Nur wir sind so unwahrscheinlich bescheiden aufgewachsen und so äh, sparsam aufgewachsen. Und wir sind in einer glücklichen Zeit groß geworden, wo es dich zu Ostern gefreut hast, auf den Skischuch, was du wünscht. Und du hast da Zug gehabt. Wir haben halt nicht das ganze Jahr was gekriegt. Wir haben in einem Jahr ein Kracherl gekriegt. Obwohl wir im Wirtshaus aufgewachsen sind. Und das war am, am Heiligen Abend. Da hast du ja eine ganze Stunde dran zuzelt weil, wenn es aus war, hast du ja kein gleich gar nicht mehr krieg. Und im Sommer bei den Heugen haben wir Himbeerwasser gekriegt aus der Milchputzschnasse. Also, wir wissen schon, wie es einfach in Leben geht. Darum sage ich, wenn es die Zeit nicht schnell wieder so bringt, wie wir es gehabt haben, und wir uns wirklich rückbesinnen müssen und einfacher lehnen müssen, also, ich habe damit kein Problem. Ich muss auch eins noch sagen. Und das werde ich nie vergessen, wie wir die erste Haubenkrieg haben, ist der Papa, der Vater in der Früh zu uns reingekommen, da haben wir noch in uns sogenannten Burmazimmer Burma-Zimmer gewohnt. Und dann ist er gekommen, da gesagt, jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, ich habe es einen Hauben er hat er gesagt, aber ich sage euch eins, es wird euch der Erfolg im Leben nie ohne der Vernunft weiterhelfen.
0: Die o hoffen deshalb jetzt auf ein generelles Umdenken in der Gesellschaft, hin zu etwas mehr Vernunft. Dass die Gesellschaft so nicht
2: weitergekommen. Das war ist doch klar gewesen an jeden. Früher hat, reden wir nur jetzt über Gastronomie, Hotellerie, über Kleingewerbe, früher sind äh, Frauen mit über 50 oder was weiß ich noch immer zum Wirtgang servieren, anwaschen, bügeln, ja, so Sachen. Das war ja nichts Schlechtes. Hierzu hat es ausgeschaut, wenn Montag, Dienstag am Berggang bist, ja, da sind da schon viel untergekommen, was du denkst hast braucht man Oder zum Beispiel, alle Leute, die wirklich führende Positionen gehabt haben in Weltfirmen, wo auf einmal dann hast du da gesagt, das gibt es ja nicht, dass der jetzt nur mehr am Golfplatz ist. Das gibt es ja nicht, dass die Leute nicht gebraucht werden. Das hat ja nicht mehr, es hat ja nicht mehr ganz passt. Ich habe noch bevor jetzt, ja wir waren mit uns, mein -Chef, bevor das oben geschäft angegangen da ist, ist, das sind noch keine sieben Wochen. Her. Wir haben uns angeschaut und gesagt, wo ist etwa Kind, weil so kann das nicht mehr weitergehen.
1: Ich sage seit langem schon, sage ich, früher haben wir, wie wir angefangen haben, 40 Jahre zurück, da haben wir viel gearbeitet, wir haben viel investiert, wir haben viel erneuert. Und wir haben gesagt, was machen wir in 20, 25 Jahren. Und seit einer langen Zeit eigentlich jetzt schon, sage ich, ich glaube, das Denken, was wir damals gehabt haben, das müssen wir sich jetzt abgewinnen. Jetzt müssen wir uns schon langsam fragen, was, gehör, was darf man und was können wir in fünf Jahren noch da? Nicht, was werden wir in 20 und 25 Jahren machen. Und das ist für mich eigentlich jetzt überraschend dass Bestätigung kommen, was jetzt eintreten ist. Und es ist schon unwahrscheinlich, wie wir eine Wirtschaft, nicht nur unsere in der Region, sondern eine Weltwirtschaft, in kürzester Zeit von 100 auf 0 innerhalb von 24 Stunden runterfahren können. Und da müssen wir durch. Aber ich sage, wir werden das schaffen, wir werden das packen, wir werden natürlich uns ein bisschen einbremsen müssen, generell, man wird einfach alles ein bisschen mit Vorsicht angehen müssen, um den Standard, den Status, was wir gehabt haben, jetzt vor, bis vor drei Wochen, das wieder zu erreichen. Das wird uns, da brauchen wir Geduld dazu, das wird nicht von heute auf morgen gehen.
2: Diese Perversität, wo man hört in Oösterreich oder Niederösterreich, wo Tomatenplantagen sind, wo jetzt die Tomaten reif werden, wo 500 Leute braucht werden. Und da heißt es, wir haben keine Erntehelfer. Ich sage ganz ehrlich, wenn jetzt da noch länger zu ist, es stellt sofort zur Verfügung. Was ist mit den ganzen Bundesherren? Ah, äh, nicht mit den ganzen Fußballern, sage ich mal. Ich muss ja nicht Nehmer anstehen. Es gibt doch so viele Leute, Inländer, die jetzt Zeit haben, zum Tomaten ernten. Und da sagt man, man kann die Ernte nicht einfahren, wann nicht, die, wenn nicht die, äh, die Grenzen aufgehen, damit die Rumänen nicht umgehen. Das müssen wir durch mir als Österreich erkennen, das ist ja ein Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie viele Leute in den Fitnessstudios und Yoga und was weiß ich was, und dann waren für die Tomaten, für unsere Nahrungsmittel keine Leute mehr da. Da weiß man wie weit es ist. Es muss wirklich jeder denken, arbeiten, sich selbst hinterfragen.
1: Und nicht auf andere Leute horchen, die eigentlich die Erfahrung nicht haben. Ich gehe jetzt da von uns aus. Ich glaube, wir haben doch eine große Erfahrung, weil wir viel gearbeitet haben, viel investiert haben, äh, viel vorausgeplant haben. Und ab und zu sage ich mir dann schon, wenn ich Leute her, wo ich mir sage, muss ich das glauben? Soll ich das glauben? Mit was für einer Berechtigung sagt er das? Der hat er noch nie Aufzweig.
2: Ich bin eh, ich bin ein Verehrer von Herrn Holzdartner. Emil Reckerchef, dem, was mir auch stumm gehalten hat, außer Servus, der wir damals braucht vor ein paar Jahren. Oder Leopold Kahr, Small is Beautiful. Aber das hat alles nichts gehalten. Und ich würde mir wünschen, dass man in Zukunft, wenn es wieder angeht oder die Ding, dass man viel, Leute, viel mehr auf weiße Leute hört. Wurscht, was für Farb. Wurscht, was für Farb. Aber nicht, weil einer vielleicht von den Kommunisten oder einer von den Schwarzen oder einer von den blauen, ich sage nicht blauen, blauen, oder eine andere Partei eine Idee hat, aber nur nicht verwirklicht wird, weil es nicht der Gedanke von dem ist. Und da muss man wegkommen. Ist natürlich schwierig. Aber ganz wichtig ist, dass Leid anschaffen, die was anschaffen können und was ein normales, vernünftiges, wie es in der Natur ist, denken haben. Und die muss man hören und das muss man auch tun. Ich meine, dass Wirtschaften wichtig ist, das muss man ja. Das muss man, das ist ja logisch. Aber dass man nur mehr die Zahlen nachrennt und wurscht, wird der Erb schnell, schnell wächst. Oder ich rede jetzt nur von dem Glutamat, ne, wo wir wissen, dass das ein Krebsmittel ist. Und wer dann angerät als wir uns lauferme Semmi waren. Und das hoffe ich, dass dann endlich einmal, ja, aufhören wird es ja nie, das ist die Geschichte. aber... Und das wird ein bisschen. Die größte Belöstung in, in der letzten Zeit war für mich, wie es dann geheißen hat, boah, mit der Arbeitszeit muss man so aufpassen. Äh, dann der, der, der voll Wahnsinn mit, äh, mit den mit der, mit Buchstaben da, kompletter Blödsinn. Ja. Kompletter Blödsinn, eine, äh, ja, eine Frechheit war das von der Wirtschaftskammer, das kann man wohl sagen. Gell. Der ist mit meiner Frau aufgefahren nach St. Hand, da war ein volltragender, ein kompletter ein Schwachkopf, hat sich der karl eine sitzen müssen und den Blödsinn anhochen. Ne? Und auf der anderen Seite äh, schaut sich das an, was super Supermarkt im Lebensmittelhandel, erster, können Sie alles bringen, gell? erste Reihe, Fußfrei, Kinderaugenhöhe, was da verkauft wird, was für Gift. Und dann wundert man sich, warum Zwölfjährige schon Gicht haben und dann hinnigen da. Und das ist für mich ist das, was Arbeit, arbeiten kann ich, ich bin ein bisschen Das ist wurscht. Aber nur diese Auflagen, das macht dann einen, einen, frei, einen freien Arbeiter, einen freien, freien Unternehmer, einen frei sich ernährenden Menschen, Fertig. Wenn Sie da vorschreiben wollen, wie lange du arbeiten darfst, mit was du arbeiten darfst und was, was weiß ich was. Und wie viel du verdienen darfst. Und wenn du ein bisschen mehr arbeitest und mehr verdienst, dann bist du eh schon wieder ein, ein, ein schlechter Ich sage aber, ich bin ein Sozialkapitalist. Das heißt, man muss, ich kann erst sozial sein für einen anderen, wenn ich selber die Möglichkeit habe, Kapital zu bilden. Bei jeder ist doch, kimberflöd, und muss sich mal selber ums Futter schauen. Braucht man jetzt einmal wieder bei Universum, ne? Der Löwe, wo eine anfängt. Wer zuerst und wer nachher? Das ist ganz natürlich. So. Und wenn ich als einzelner Arbeiter nicht mehr die Chance habe, ein Kapital zu bilden oder so viel, dass ein bisschen was bleibt, dann kann ich aber nicht den, der was sich weh hat, der was krank ist, der was ein Pech hat im Leben, was geben, weil ich selber nichts hab. Also bin ich ein
0: sozialer Kapitalist. Beim Thema Fernsehen für Kinder wünscht sich Rudolf Obauer einen Schritt hin zu mehr Bildung und Wissen. Es ist ja komisch. ne? Jetzt, wo es
2: geheißen hat, die Kinder haben nicht mehr Schule, die sind jetzt daheim. Das Fernsehprogramm muss geändert werden für die Kinder. Ja, was heißt das? Haben Sie jetzt selber kapiert, dass das so eine Katastrophen war, wo es ja schon äh, nur mehr, ich ja, das ist eine Sendung für Erwachsene, quer durch die Bank, das Härteste, was es gegeben hat? Warum gibt es nicht mehr viele Ure, Bessi, du und das Ganze Zeugs? Warum muss da zuerst was sein, dass man sagt, jetzt muss man aber, jetzt sind ja die Kinder daheim. Ja, wer war zuerst daheim? Da haben das nicht geschaut, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Und Universum gehört ins Hauptabendprogramm. Und das Ganze Naturwissenschaftliche gehört wieder viel mehr, damit die Leute kapieren, ich muss zuerst sehen, damit ich ernten kann. Aber nicht, wie es uns jetzt vorgespült worden ist und viel ums Glaubt. Ich kann ich ewig, ewig schneien, weil irgendwo, es wächst eh, es wächst eh. Nein, tut's nicht. Und es ist halt einmal so in der Natur, wenn ein Baum Äste äh, hat, die was marsch sind und es kommt der Wind und der muss ja kommen, weil der Wind putzt ja zusammen und da brechen halt die schlechten oder die älteren Äste weg. Ich, ich das jetzt um auf, auf, auf den Mensch. Der ältere Mensch heute halt den Wind nicht aus und stirbt. Aber dadurch hat der Baum mehr Kraft und er kann Jungen austreiben und da kommt wieder was Kräftiges nach. Und das, glaube ich, muss man einfach wieder ins Hier hineinbringen, dass wir alle sterblich sind. Es bleibt keiner über. Aber es verhalten sich einfach so viel leid, als wir, waren sie ewig waren. Also, ich muss dazu jetzt auch noch was sagen, und
1: zwar was die Jugend anbelangt. Man hat jetzt ja lang immer gehört, von der jüngeren oder von der Generation hinter uns oder schon die zweite hinter uns, dass die Sparen ja sowieso keinen Sinn hat, weil die sind da einfach anders aufgewachsen. Und sie haben ja den Euro, was sie gekriegt haben oder verdient haben oder vom Opa oder von der Oma gekriegt, gestern schon ausgegeben gehabt. Weil das überhaupt nicht mehr in war. Wir waren ja alle eine sparsame Generation. Ich hätte das Geschäft nie anfangen können, da, wenn ich mir nicht schon vorher in meiner unselbstständigen, erwerbstätigen Zeit einen finanziellen Polster geschaffen hätte, ich hätte nicht gewusst, wie ich anfange. Und da habe ich eigentlich von jungen Leuten eigentlich schon rausgehört, dass das nicht das Wahre ist. Man muss sich schon Gedanken machen und ein bisschen eine Reserve auf der Seite haben. Also das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr positiver Effekt von der herzigen, schwierigen Zeit.
2: Was ich mir auch noch wünsche, ich hoffe, das dass der Schmäh mit dem Bargeld weg nicht durchkommt. Weil jetzt mit der ganzen Katastrophe das dann nur mit, mit den Zahlen so hintragen, dass es jetzt noch hygienisch ist, wenn man nicht mit Bargeld zahlt, sondern mit der Karten. Also da, ist, da stinkt der Boden, glaube ich, schon wieder
0: gewaltig. Weil ich wünsche mir keine Gesellschaft ohne Bargeld. Sorge, dass die Ober aus ihrem guten Ruf nach der Krise nicht mehr gerecht werden können, haben die beiden Brüder nicht. Für sie kommt es vor allem auf eine gute Fehlerkultur an.
1: Weil ich sag, einer der Arbeiter macht Fehler. Fehler kann ich nur dann nicht machen, wenn ich nur zuschaue und nicht arbeite. Ja. Ja, ich kann auch, ich kann auch äh, am Fußballplatz kein Plätze machen, wenn ich auf der Tribüne sitze gegenüber dem, der was spielt. Ja,
2: ja nein, das wollen man ja auch zeigen, dass das, dass das so ist und dass probieren musst. Und dass die Bayern, die was, das ist ja so witzig, da habe ich mal ein, ein Kochbuch rausgekommen von uns, ich weiß nicht mehr was für was. Und dann ist einer gekommen bei dir und der hat gesagt, Jetzt, jetzt habe ich das Rezept probiert und es ist aber nichts geworden. Dann habe ich zu ihm gesagt, das letzte Mal ist einer reingegangen, der hat gesagt, er hat sich ein gehabt, gekauft und dann hat er und das auch nicht Kinder. Also so schnell geht das nicht. Und wenn unsere Kech glauben oder viele glauben, ein Rezept und dann funktioniert das. Die Bayerin war ja blöd, die, was 85 Jahre ist oder 80, macht ein Brotsorten ihr Leben lang. Wird nicht immer ganz gleich. Und dann kommt und sagt, gib mir das Rezept, das mache ich mir selber. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nur mit Fertigpackerl, mit Ding. Das ist iotenreif gemacht, mit Temperaturen, alles Mögliche. Und, und ja, mit jedem Mixer. Aber so funktioniert es nicht. Und das ist das Gute, dass man beim Kochen immer, oder wenn man eben was tut, ist es im Garten nicht Wie mein Bruder sagt, du kannst nur Fehler machen, wenn du was tust. Wenn du nichts tust, kannst du keine Fehler machen. Und mir wollen auch jetzt sagen, dass sozusagen die Haubenküche oder was, Fehler machen können, dass auch mal zu Braun sein kann oder was vergessen kannst oder was weiß ich was und das muss also in unserer Gesellschaft, das ist auch ein Wunsch, wieder lernen Fehler machen zu dürfen und nicht, dass dann hast schon den Totel hat, der einen Fehler gemacht Nein, das darfst nicht helfen. Schau, ich kann sagen, schau, der macht ja auch Fehler. Also da nimmt man ja einen Druck aus der Gesellschaft. Es ist alles so aufpoliert. Genauso Interviews. Ich habe da mal äh, Bayern draußen mit einem Buch, ich koche, also bin ich äh, me mega, ich weiß nicht, wie viele Millionen dazu zuhauchen. Dann sagt der, Herr Opa, äh, darf ich Ihnen die Fragen schon vorlesen? Sag ich, was ist denn das? Fragen vorlesen? Das kenne ich ja überhaupt nicht. Ich will ja spontan ehrlich antworten, sagt der, da aber der Einzige. Und
0: noch einen letzten Wunsch haben die Brüder.
2: Ich hoffe, dass Sie die täglichen
1: privaten Kochshows bald einmal aufhören. Weil ich hoffe, dass wir bald wieder in Normalmodus
0: Modus kommen. Ja. Ja.